0: 言下常日难挨，除去金庸小说重读外，最能打发时光的恐怕要数杜甫的诗集了。尤其将各注家的选本集在一起，彼此印证对照，参详其中的异同及细微之处，也不失为蜀中一大乐事。不过，他们对杜甫的《怀叶冷陶》一诗，倒一致认为是写冷面的。全诗二十句，其中起句“清清高槐叶，菜多腹中厨”，点名冷面以炒槐叶为菜佐食，即现今江浙人所谓的面浇头也。人顶滋过熟，写烹饪过程；精持冷于血，写口感。现芹则小小，见枣明屈屈。表明自己有此家时不敢独享，实怀野人献芹之心，这也是结句君王纳两碗，此味一时须所蕴的深意了。以上选段来自素颜无忌日常书食小史的说吃面。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的不言时光。今天给大家带来的是来自北京大学出版社出版作家柯平的《素颜无忌：日常书食小史》。想要和我一起阅读整本书籍，欢迎关注微信公众号“静听有声工作室”，在书微店菜单下单购买《素颜无忌：日常书食小史》。说吃面，杜甫是诗圣，每饭不忘君是其本色。我辈俗人吃面，大可不必有这么多讲究。何况面的概念在古代还涵盖烙饼、汤饼、包子、饺子、子时街武大郎的炊饼、十字街孙二娘的人肉馒头等所有面制食品在内，其中以汤饼为面条古名。宋人马永清，懒真子》言之凿凿，号称汤饼即今长寿面也。如果此说可信，那晋人束皙《禀赋》所记“玄冬猛寒，清晨之晦，滋动鼻中，双凝口外，冲虚解战，汤饼为最”，大约是有关面条最早的文献了。《新唐书·玄宗王皇后传》也说：“陛下独不念阿忠托子半壁一斗面，为生日汤饼耶？”堂堂大国丞相，俨然一副兰州拉面馆厨房内大师傅的架势，让人读来忍俊不禁。青人鲤鱼更是有清一代的制面专家，其发明的五香面和八珍面两味。令所有当年有幸成为芥子园座上客的宾客好友，食之不忘，流连忘返。其中八珍一味，工艺极繁，制作极精，以鸡、鱼、虾三物之肉，晒使极干，与鲜笋、相蕈、芝麻、花椒四物。共成极细之末，活入面中，与先知共为八种。光看看文字就要让人流口水。所恨封建社会无法注册专利，不然立翁先生即可由此报复，也不必靠着打秋风和给朝中大佬提供三陪女郎混钱，以致至,至今尚为人所诟病。面虽为北地主食，俗谚中与“北人乘马，南人乘船”同论的，还有一句就是“南人饭米，北人饭面”。但由于此物具有一质、一存、一实等诸优点，南方人吃起来也一向是不遑多让。唐宋已降，除浔阳江贼船上船火儿张衡。请宋江等人吃的板刀面，滋味恐怕不大好受外。外如杭州奎元馆的爆虾扇面、苏州观振兴的过桥面、上海的冷面、福建的伊府面、昆山的奥灶面、镇江的锅盖面等，一向与北京至美斋的龙须面、山西太原府的刀削面分庭抗礼，各擅其名。堪称天下知名的快食，包括《红楼梦》里写宝玉出家的名句“赤条条来去无牵挂”，也总像是为贾府的面条做推介似的。如第六十二回，即宝玉生日当天，方官不习惯吃面条。厨房里，刘嫂子为他另做饭菜，略此可见此物在大观园餐桌上的地位。现代生活节奏加快，使得台湾的快餐面又异军突起。网上有个段子说，馒头和面条打架输了，次日带帮兄弟去报仇，碰到了方便面，一上去就怒气冲冲地说：“别以为你烫了头发，我就认不出你了。”这种语言艺术上的机灵，可比早年电视上那个面对面的关怀、面对面的爱的广告令人耳目一新。我喜欢在夏日自制冷面，选上好的白面两斤，水沸下锅，约二三分钟捞起，在凉开水中冷却后，滤去水分。置入一大盆中，加熟色拉油三两拌匀，盐及味精调入花生酱中，稀稠以适中为宜。吃时加蒜泥、姜末、米醋、酱油，再撒点葱花，即为消下佳食。一生中另外一次吃面经验是在1984年，在浙江省的德清县，我去那儿组稿，一个当地文学朋友周江林请我吃一种颇具地方色彩的拌面，也就是普通的面条，不用汤汁，以猪油、酱油、葱花拌匀，略放一些胡椒粉，吃起来却非常可口，至今齿颊生香。江林后来自觉在小县城里怀才不遇，辞职去北京圆明园艺术村做流浪诗人，与实验京剧导演牟森合作搞诗句。此事曾由《南方周末》写过报道，后来也不知搞成没有。这倒不是我对这位萍水相逢的朋友特别眷顾，而是德清县的拌面实在太好吃了。给人留下的印象很深。所谓面对面的关怀，面对面的爱，不知这是否也可算是一例？以上文字来自柯平著作的《素颜无忌》，日常书食小史，说吃面。我是静听书的不言。如果你喜欢我的节目，可以在微信公众号关注我们的不言时光，或是在节目单中搜索“不言时光”。我们下期再见。